0: Buenos días amigos, Dios les bendiga. Hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título Guardemos la palabra de Dios en la voz del Reverendo Enrique Valenzuela. Escuchemos. Vamos a abrir la Biblia en Mateo, capítulo 22, verso 36 al 38. Dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Oremos, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor y te pedimos que nos des la sabiduría para poder enseñar este mensaje. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Espíritu Santo, ayúdanos. Amén y Amén nada gloria a Dios pueden tomar asiento él vive para siempre mi hermano la palabra del Señor dice que debemos amar a Dios es el primer y más grande mandamiento ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento amar a Dios amén pero da el detalle y dice con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente. Resulta que el corazón, el alma y la mente están en el mismo lugar. No está hablando en este caso, no está tocando el tema espíritu, está diciendo corazón, alma, mente. Corazón, alma y mente son lo mismo. Estas tres partes se componen lo que nosotros conocemos como el alma. Yo decimos amén. El que usa este cuerpo para comunicarse con el exterior pero también nos ayuda a entender de que corazón también se refiere a la parte emocional de nuestras almas, a la parte de gloria al Señor Jesucristo donde está el sentimiento donde tú disfrutas las emociones y luego dice amarás a Dios con todo tu corazón luego dice? ¿hmm? ¿qué dice? Amarás al Señor con todo tu corazón Y luego dice tu alma Cuando se refiere la palabra alma Se refiere a la persona misma El alma es la parte Donde está puestas tus decisiones Tu voluntad Yo decido ir a la iglesia Está entonces tu alma participando Decimos amén Y luego dice con toda tu mente Está hablando del área de tu intelecto y sobre todo tus pensamientos. El Señor quiere que lo ames con todos tus sentimientos, con toda tu voluntad y con todos tus pensamientos. Sentimientos, corazón. Voluntad, alma. Intelecto, pensamientos, mente. Todo eso es el alma, decimos amén, hermanos. Entonces, repite conmigo. Debo amar a Dios con todos mis sentimientos Con toda mi voluntad Y con todos mis pensamientos Voluntad, decisiones, pensamientos, intelecto, sentimientos Mis emociones tienen que estar aprobadas por Dios No puedo amar a Dios mi hermano con amargura no puedo amar a Dios con resentimiento Son sentimientos Que no expresan la naturaleza de Dios Por lo tanto, mi corazón Tiene que expresar los, eh, La naturaleza de Dios en mi vida Amén. Amar a tu prójimo eh, Perdonar y todo lo demás Y hay algunas áreas que se mezclan Por ejemplo, perdonar Siempre va a estar mezclada el corazón Con tu voluntad Porque a veces mi hermano cuesta Luchar contra ese sentimiento pero tu voluntad tiene que involucrarse para hacerlo. Decimos amén. Así que esto se pudiera resumir que debes amar a Dios con todas tus fuerzas. Entonces, ¿cuáles son esas fuerzas que tienes? Tus emociones, tus pensamientos, tu voluntad. Eso es fuerza. Por eso dice amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu, tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente. Ahora mi hermano, gloria al Señor Literalmente Esto es poder ¿Por qué? Porque las emociones Son poderosas ¿Cuántas personas Por una emoción equivocada Han arruinado el resto de sus vidas? Las emociones son poder ¿Cuántas personas Con el poder del corazón Han logrado escalar la montaña más alta? Nadar el el lago más ancho, terminar la carrera más larga y como Jesús, llevar la cruz hasta el final. Muchas personas, con sus decisiones y su voluntad, que es poder, han podido también, mi hermano, crear un hábito, que eso, a, al pasar los años, han seguido con voluntad, el trabajo con voluntad, mi hermano, en lo que estaban realizando, ya han obtenido, ya han logrado cosas. ¿Y cuántos, mi hermano, con sus pensamientos correctos Se han mantenido motivados para seguir adelante? Un pensamiento incorrecto y recurrente puede, puede hacer que te hundas Si todos los días dices, qué burro soy, qué burro soy, qué burro soy Vas a empezar a rebuznar <risa> Si todos los días dices, ¿Qué, qué perdedor soy, qué perdedor soy Entonces vas a ser un perdedor porque los pensamientos tienen ese poder Pero si tú empiezas a, a pensar Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Si tú comienzas a ver Esos textos, aquel cuyo pensamiento En ti persevera, tú guardarás En perfecta paz, aquel cuyo Pensamiento en ti persevera Y mantienes esos pensamientos, ¿te das cuenta Que es poder? Por eso el Señor dice Amarás al Señor tu Dios Con todas tus fuerzas Decimos amén Con todo tu ser ¿Y cuáles son esas fuerzas que se refiere? correctas tus decisiones, voluntad y tus pensamientos decimos amén ahora mi hermano, lamentablemente cuando nosotros tenemos las emociones incorrectas la voluntad incorrecta, mala voluntad decimos no y los pensamientos malos entonces el, el autor de Santiago nos da mi hermano una fórmula que al aplicar todo esto, pero de una manera incorrecta, hace que uno caiga en pecado. Ahora abramos Santiago capítulo 1, verso 14. Abre conmigo Santiago capítulo 1, verso 14. ¿Todos me escuchan? Digan amén. En el capítulo 1 de Santiago, verso 14, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, dice, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí está hablando de un doble embarazo, hermano. Concebir da a luz, ¿me entiendes? Concebir habla de embarazarse Cuando uno se embaraza, en este caso una mujer Resulta, mi hermano, que solamente es cuestión de tiempo para que el niño crezca en su vientre Nueve meses y nace la guagua Es lo mismo, cuando tú concibes cualquier cosa Es cuestión de tiempo para que des a luz lo que has concebido entonces hacemos una pregunta ¿De qué estás embarazado? Perdón pastor Ahora vamos a la palabra concupiscencia ¿Sabías que la palabra concupiscencia Se utiliza más en contextos buenos que malos? Concupiscencia mi hermano Alabado sea el nombre del Señor Jesús Viene de una palabra griega que se pronuncia epitumia Que significa... Gloria al Señor Jesucristo, un deseo fuerte y entusiasta por algo. Eso significa concupiscencia, epitomía. Un deseo fuerte y entusiasta por algo. Ahora, eh, Santiago está aplicando este contexto de que estas personas tienen un deseo fuerte y entusiasta por hacer algo malo. ¿Me entiendes? Repite conmigo. Concupiscencia Quiere decir un deseo fuerte y entusiasta por cualquier cosa Santiago está aplicando esa palabra para aquellos que desean lo malo Hay personas que tienen deseos fuertes y hasta entusiastas por fornicar Por pecados sexuales entonces si nosotros nos mantenemos en un deseo fuerte y entusiasta Dice la Biblia que la concupiscencia concibe Permíteme traducírtelo. Cuando tú tienes un deseo fuerte y entusiasta de cualquier cosa Puedes llegar a embarazarte de eso Concupiscencia, concibe Y entonces una vez que has concebido es cuestión de tiempo Para dar a luz un resultado esto se puede utilizar tanto para lo malo, pero descubro que también se puede utilizar para lo bueno. Mi hermano, si nosotros queremos que la iglesia crezca, queremos alcanzar 3.750 almas para Cristo, entonces como iglesia tenemos que tener un fuerte deseo y entusiasta para lograrlo. Y entonces cuando hemos concebido Resulta que obtenemos una fuerza que nada nos va a parar hasta lograr el objetivo. ¿Por qué? Porque es cuestión de tiempo para dar un resultado, para cualquier cosa. El apóstol Santiago está usando esta fórmula para explicar cómo una persona cae en pecado. Dice que en este caso de concupiscencia, en este caso de deseo fuerte y entusiasta por algo malo, concibe y da a luz... El pecado Y el pecado da a luz La muerte Aquí el autor Está usando el término de Prenatal mi hermano De maternidad mejor dicho Términos de maternidad Es decir hay un doble embarazo Aquí tiene mellizos Primero da a luz el pecado Y el pecado viene con embarazo incluido Da a luz la muerte ¿Quién quiere dar a luz esa clase de hijos? ¿Qué se llama tu hijo? Pecado ¿Y tu nieto? Muerte ¿Y por qué viene ese resultado? Porque hay un deseo fuerte y entusiasta Por lo malo Pero podemos aplicar esa fórmula Para cualquier cosa ¿Nunca has escuchado términos como ¿Concebiste el plan? Podemos nosotros concebir cosas buenas Yo quiero tener un fuerte entusiasmo Gloria al Señor Jesucristo Yo quiero tener un fuerte deseo entusiasta Porque quiero conseguir Esas tres mil almas salvas ¿Cómo voy a lograr concebir eso? Pensando con emoción en la mañana Deseándolo con entusiasmo en la tarde Usando mi hermano Mi corazón, mi alma y mi mente Mis emociones, mi voluntad Gloria al Señor Jesucristo Y mis pensamientos Entonces mi hermano Como voy a utilizar esas tres áreas Amarás a Dios con todo tu corazón ya, ya expliqué eso verdad Alma y mente Entonces si yo empiezo a buscar esa emoción Donde empiezo a sentir El gran deseo y la carga Porque se salven esas almas Mi alma tomo fuerza de voluntad Para rogar y orar por esas vidas Y mi mente pienso cada momento En esa gran necesidad Solo es cuestión de tiempo para que yo Conciba Y cuando ya logras concebir Gloria al Señor Tienes que cuidar ese embarazo Nunca escuchaste Términos militares Los militares usan términos de maternidad Aborten el plan Repito Aborten el plan Nunca escuchaste eso Los, los Como dicen Los machos mi hermano Usan términos de maternidad hermano, de ahí, aborta el plan Tú puedes abortar Algo mi hermano que has concebido Por falta de cuidado Entonces tú tienes que Identificar que has concebido Clarito una mujer Se va a dar cuenta tarde o temprano Que ha concebido, ¿sí o no O me dirás que nunca te has dado cuenta A los seis meses Pastor había estado embarazada Conceso Seis meses sin tus regla menstrual Tres meses a puro plan de vómitos Mareos Había que ser demasiado desconectado ¿no? De este mundo para no saber que estaba embarazada Entonces tarde o temprano Nosotros también nos vamos a dar cuenta Que hemos concebido ¿Por qué? Por el deseo profundo Por el deseo fuerte Oh Señor no puedo vivir Si no veo esas vidas salvas ¿Me entiendes? Había un hombre, mi hermano, que clamaba al Señor todas las madrugadas a las cuatro de la mañana. Señor, salve Escocia o me muero, salve Escocia. Y como estaban viviendo en el tiempo del oscurantismo, no había sana doctrina, no había todavía una buena guía de enseñanza bíblica. John Knox se colgó de un árbol, de un pie, y colgaba de un árbol ahí, medio católico todavía seguía el hermano colgando de un pie en un árbol, llorando, Señor, salva a Escocia o me muero. A lo católico lo hizo, pero es que, ¿por qué tenía esas reacciones que no eran correctas? Es que había concebido el deseo de ver su país salvo. Decimos amén, hermanos. Alaba al Señor si lo entiendes, bendito sea el Señor. Muchos han concebido la derrota, muchos han concebido la pobreza, muchos han concebido mi hermano, la debilidad, el desánimo, porque lo han deseado en cierto punto con todo su entusiasmo, si es que vale decir emociones, lo han deseado con toda su emoción. Mi hermano, cualquier cosa que tú desees bañándolo de emoción, puede que lo concibas, Oh, creo que no podré. Y, y lo bañas de emoción. Ay, creo que voy a ser un fracasado. Ay, y lo bañas de emoción, hermano. Entonces llega un punto en que concibes y vas a dar a luz, pues, ese fracaso. Vas a dar a luz esa vida triste que estás, mi hermano, fortaleciendo con esa incredulidad y esas emociones que no... Describen los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia. Alabado sea el Señor. Por lo tanto, mi hermano, cualquier cosa que tú desees en esta vida, puedes concebirlo. Y solo es cuestión de tiempo para que des esa luz. ¿Quieres un hogar feliz? Concíbelo. ¿Quieres salvar tu matrimonio? Concíbelo. Ten ese entusiasmo. Ten ese deseo fuerte. Con entusiasmo por salvar tu matrimonio. ¿Quieres terminar la universidad? Ten ese deseo fuerte con entusiasmo de terminar tu carrera. ¿Quieres ser un gran evangelista, mi hermano, para ganar miles de almas en este país? Ten ese deseo fuerte con entusiasmo. Y vas a concebir. Y después es cuestión de tiempo para dar a luz un resultado. Entonces, una vez que tú ya sepas que has concebido, porque hay, hay, hay síntomas, ¿verdad? Tú vas a notar los síntomas. Yo cuando veía a mi hermano a la gente pasar por la calle, quería llorar, porque sabía que estaban perdidos. Yo, yo, yo he concebido la idea de que las almas tienen que salvarse. Cuando es el carnaval estudiantil, y veo a todos los estudiantes ahí bailando borrachos, mi hermano. Y yo he pasado una vez por esa calle y vi a mi hermano como grupos de cientos de jóvenes pasaban. No sabía cómo disimular, pero las lágrimas me chorreaban. Quería llorar, mi hermano, eh, dramáticamente en plena calle. Y eso en mí Y Dios decía, ¿por qué estoy reaccionando así frente a estos jóvenes perdidos? Es que yo he concebido, gloria al Señor Jesucristo. He concebido, mi hermano, que esas vidas deben encontrar la salvación en Cristo Jesús, que están perdidas, que necesitan ser liberadas del infierno, alabado sea el Señor. Entonces, ahí están los síntomas. En ti arderá un fuego por alcanzar lo que deseas. Oh Señor, como mi hermano, eh, gloria Señor, esos evangelistas de la historia de la iglesia, que estaban dispuestos, mi hermano, a hacer lo que sea. Esteban soportó ser apedreado. Él tenía los síntomas de haber concebido el ser evangelista y no le interesó poner en riesgo su vida y Dios lo respaldaba, los enfermos se sanaban, los endemoniados eran liberados, alabado sea el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque había concebido la carga de Jesucristo por las almas perdidas, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Un deseo fuerte, entusiasta, concupiscencia, que lamentablemente se aplica. A los contextos de pecado Pero en el contexto griego Se aplica más a contextos buenos que malos Un deseo fuerte entusiasta por algo Concibe Alabado sea el nombre Señor Jesús ¿Cuál es el entusiasmo que tienes? De algo estás embarazado Seguro Muchos por eso dije están embarazados del fracaso Pero ¿Por qué mejor no concibes victoria? ¿Por qué mejor no concibes éxito? ¿Por qué mejor no concibes? Mi hermano, hay personas que dicen, no puedo creer ni esperar a que pase la idea por mi mente de fracaso. Está mal la situación. Todo a mi alrededor es un caos. Pero en mí tengo una certeza fuerte de que tengo que alcanzar la victoria. Es que has concebido, gloria al Señor Jesucristo. Aleluya, alaba al Señor si lo entiendes, hermano. Jacob le dijo al ángel, no te dejaré si no me bendices. ¿Por qué? Porque él concibió el deseo de ser bendecido. Ahora mi hermano, es cierto que puedes concebir cualquier cosa que desees con fuerzas. Por lo tanto, ten, ten cuidado con lo que deseas. Porque hay cosas que puedes desear que no son malas. Tener una casa para que vivan tus hijos No es malo, concíbelo Pero tienes que desearlo con tus fuerzas Eso te va a mandar mi hermano, te va a impulsar a actuar Obviamente no vas a entrar a un banco ¿Verdad? Esto es un asalto Necesito dinero porque no aguanto más <risa> No, No es así ¿Verdad? <risa> tienes entonces que saber Manejar correctamente esa fuerza Que vas a concebir, ese impulso Mi hermano, yo no voy a Concebir el fracaso en esta iglesia yo no voy a concebir, desde el día que llegué a Oruro, siempre concebí en mi mente, en mi corazón y el deseo, mi hermano fuerte y entusiasta de ver una iglesia grande en esa ciudad alabado sea el nombre del Señor Jesucristo mi hermano, he concebido estoy decidido, no voy a abortar el plan, decimos amén hermanos, esa guagua tiene que nacer en el nombre de Jesús alaba al Señor hermano si lo entiendes, alábale Pero algunos han concebido la idea de que no van a hacer nada en la vida. ¿Te das cuenta lo que vas a tener de hijo? Mi hermano, esta fórmula, el mismo autor aclara que tiene que ir acompañado de Santiago 4.15. Es cierto que puedes concebir cualquier cosa, pero Santiago 4.15 también nos da la clave del éxito. ¿Qué dice Santiago 4.15? Dice la palabra del Señor... Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Él vive para siempre. Gloria al Señor. Aleluya. Se me perdió el texto, no puede ser. Gloria al Señor, lo tengo acá. Alabado sea el Señor Jesús. Él vive para siempre. Ah, El verso, capítulo 4, ¿estamos bien? Leamos desde el verso 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos, ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque vuestra vida, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es nieblina, que aparece un poco de tiempo y luego se desvanece En lugar de lo cual deberíais decir Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello Entonces es cierto que puedes concebir cualquier cosa Puedes concebir ser piloto de avión Pero Dios quiere Puedes concebir casarte con esa hermanita Pero Dios quiere Puedes concebir Decirle al Señor No te dejaré Dámelo Señor con tu gran poder Y si tú no me lo das No miré de aquí <risa> Pero es la voluntad de Dios Puedes concebir con todas tus fuerzas Irte a Europa O a otro país a trabajar Lo concebiste Porque tuviste un deseo fuerte Y entusiasta por eso pero Dios quiere que lo hagas. ¿Me entiendes? Puedes concebir cualquier cosa porque gloria al Señor, estamos, mi hermano, con esa con esa facultad de hacerlo. Pero Dios quiere que lo hagas. ¿Comprendes? Entonces, tienes que saber cuál es la voluntad de Dios y una vez que sepas cuál es la voluntad de Dios, concíbelo. Y entonces esta fórmula esta mezcla, esta combinación dará como resultado una bendición poderosa para tu vida Jesús Jesús sabía que tenía que ir a la cruz y lo deseó con todas sus fuerzas porque aunque decía Señor si quieres pasa de mí esta copa pero aplicaba lo siguiente, más hágase tu voluntad y no la mía hasta el punto en que concibió el deseo de hacer la voluntad de su Padre y llegó a aquella cruz, mi hermano, porque recibió la fuerza de su Padre Celestial, porque estaba haciendo su voluntad. Decimos amén. Alaba al Señor si lo entiendes, hermano. Yo quiero concebir la salvación de muchas vidas. ¿Por qué? Porque sé que es la voluntad de Dios. Pero ¿dónde voy a constru construir ese templo? Ah, hay que preguntarle a Dios. He concebido dentro de mí el gran deseo de tener una iglesia que sea propia del movimiento misionero mundial de la iglesia de Oruro. Estoy con esa concepción dentro de mí. Pero Señor, ¿dónde quieres que sea? ¿Me entiendes? Entonces, mi hermano, puedes concebir cualquier cosa, pero pregúntate, ¿Dios lo quiere? ¿Puedes concebirlo? Sí. Puedes enamorarte incluso del espantapájaros que cuida, mi hermano, el sembrado de maíz del vecino. Pero Dios lo quiere. <risa> Hay un poder que es decir de nosotros, que la gente lo llama el espíritu, la fuerza del espíritu humano lo llaman. Que hace que alcancen grandes metas y cualquier cosa que se propongan lo han logrado. Hombres sin extremidades Han logrado, mi hermano, ganar olimpiadas eh, Especiales Porque simplemente Se lo propusieron y concibieron ese deseo Hay personas, mi hermano, que desde La misma pobreza Aún durmiendo en las bancas Mi hermano de un parque Después de haber quebrado todos sus negocios Y haber quedado sin nada Se levantaron y volvieron a ser nuevamente millonarios La historia de Oj Mandino Es muy interesante Porque el día que él estaba por comprar un revólver Para suicidarse Decidió antes ir a leer a la biblioteca Y se topó con la Biblia Y después de haber leído la Biblia Desistió de suicidarse Y entonces él Emprendió con el deseo de surgir y se volvió en un conferenciante, mi hermano, de, de motivación, que llegó mi hermano para los años 70 a ganar 20 dólares por minuto en sus conferencias. Y es muy conocido y son ejemplos que te pongo de lo que es capaz de hacer ese espíritu humano. Cuando uno se decide a levantarse después de las derrotas. Cuando uno decide alcanzar después, mi hermano, de haber sido abatido, derribado, pero se vuelve a poner de pie porque no está destruido. Personas, mi hermano, que han sufrido situaciones tan adversas, pérdidas tan irrecuperables. Y cuánto más, mi hermano, si el hombre con su propio espíritu es capaz de alcanzar el monte Everest, con su propio espíritu es capaz de construir naves espaciales, no rendirse ante muchos fracasos hasta lograr su objetivo. ¿Cuánto más entonces pudiéramos hacer nosotros, no solo con el espíritu humano, sino con el espíritu de Dios que mora en vosotros? Oh, alaba al Señor, hermano, porque realmente el Señor dice, todo es posible para el que puede creer. Todo es posible Mi hermano Tenemos que preguntarle al Señor Es lo que quieres Y con esto termino Romanos 10, 17 Capítulo 10, verso 17 Dice la palabra del Señor Romanos capítulo 10, verso 17 Así que la fe Es por el oír y el oír la palabra de Dios Gloria al Señor Jesucristo La fe viene por el oír Y el oír la palabra de Dios La fe es el resultado de escuchar la palabra de Dios Es decir, cuando escuchamos la voz de Dios Es como prender el interruptor Y se enciende el, el foco La bombilla, da luz es lo mismo, cuando escuchamos la palabra de Dios Nace en nosotros fe ¿Cómo sabes que tienes fe? Porque recibes un poder sobrenatural Para lograr algo Mi hermano, cualquier cosa que quieras hacer en esta vida Tienes que pedirle al Señor que te dé fe ¿Y cómo vas a recibir esa fe? No haciendo lo que tú quieres Porque Dios no da fe para proyectos personales Repite conmigo, Dios no da fe para proyectos personales. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y esa palabra viene con una instrucción. Si Dios te va a mandar, mi hermano, a construir un templo de diez mil personas, si Dios te mandó, recibirás la fe suficiente para hacerlo. Pero si no tienes la fe suficiente, no podrás ni construir una de mil. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque la fe es poder. Esa fe te capacita para hacer lo que no es posible que tú hagas humanamente. Cuando mi hermano Pedro estaba en la barca, tenía miedo. Cuando vieron a Jesús caminar, y ellos creían que era un fantasma. Estaban de miedo. Pero de pronto mi hermano, cuando escuchó la voz de Jesús a la respuesta. Cuando Pedro le dijo, si ¡Sí eres tú Jesús, manda que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dio la palabra, ven, la fe viene por oír la palabra de Dios. Pedro recibió fe y al recibir la fe recibió un poder sobrenatural para ponerse de pie sin hundirse y caminar sobre las aguas. Muchos nos criticamos cómo Pedro se hundió, pero nosotros también olvidamos que caminó. Y dice que caminaba sobre las aguas y ahí recibimos un secreto, vio el abismo, es decir la oscuridad, la profundidad, sintió el viento, sintió las aguas y dice que le dio miedo y comenzó a hundirse. Entonces el miedo neutraliza la fe, por eso la Biblia dice no temáis, no temáis, esfuérzate, sé valiente. Si ves un ejército que viene contra ti Más grande que tú No temáis Yo estoy contigo Porque cuando nosotros El temor no es la ausencia del miedo Es enfrentar nuestros temores Alabado sea el Señor Y aunque Pedro empezó a hundirse Pero caminó Un trecho caminó ¿Quién de ustedes puede caminar cinco pasos sobre el agua? Ni cuando llueve están pudiendo pasar un charco hermanos Pero Pedro caminó sobre el mar ¿Qué distancia? No lo sé Pero tuvo que haber sido una distancia Porque Pedro era de esos apresurados, mi hermano Y cuando se dio cuenta la locura Es que eso produce fe Hace que hagas lo que es imposible hacer Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Y esa fe viene Cuando escuchas la palabra de Dios Deja que Dios te hable Rema dice Palabra hablada Siempre irá supervisada por la Biblia que tienes en tus manos. Jamás esa palabra de Dios va a contradecir lo que está escrito. No me vengas, pastor, le he pedido a Dios para ir a una fiestita el viernes. ¿Ah, sí? ¿Y qué te dijo Dios? Me ha dicho Dios, por esta vez, hijito. Ah, qué lindo. No fue la voz de Dios, porque contradice las escrituras. No os hagáis, dice la Biblia Amigos del mundo Porque se, el que se hace amigo del mundo Se declara enemigo de Dios Ya está dicho No te habló Dios Te habló el diablo hermano Como dicen los mexicanos El chamuco Poder en la sangre de Jesús hermano No me vengas con tratos especiales Pastor, yo ya hablé con Dios Así que te dijo Le hablé del diezmo Y me dijo que como está mi situación, quedamos en él y yo el 3%. ¡Ah, qué lindo! ¿Y qué versión de la Biblia es esa, hermano? No, 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 es que yo ya hablé con él. ¡Oh, ¡Wow! ¿Qué trato más, más excepcional? ¿Qué trato más especial? Ni Moisés tuvo ese trato. Si tuviera sombrero, me saco y te ofrezco mis respetos. Pero eso no va a pasar. Porque es mentira Y tú te engañas a ti mismo Decimos amén hermanos Alábales si lo entiendes hermano Dios me entiende, Dios me entiende sí, Dios te entiende Yo también mi hermano Pero Él nunca va a pasar por alto la palabra Dios te ama, si sí te ama Pero nunca va a pasar la palabra Hasta que no te arrepientas Eres culpable y digno de muerte Eso dice la Biblia pero cualquiera que sea tu pecado Te arrepientes y dejas de hacerlo Dios también te perdona Amén Ahora mi hermano, gloria al Señor Jesús Voy terminando Primero, ¿qué es primero? ¿La fe o la obediencia? La obediencia Dios no da fe al rebelde Dios no da ese poder Para lograr lo que es imposible Al rebelde si Dios quiere que abras una iglesia con 50 miembros para empezar te dará la fe que necesitas para lograrlo pero si no recibes esa fe es porque uno no tienes comunión con Dios no puedes escuchar su voz como resultado no tienes fe o dos eres un rebelde Dios no, repite conmigo Dios no da fe al rebelde ¿Qué dice Juan capítulo 14 vamos terminando hermano verso 21 dice el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo le amaré y ahí viene la fe ahí viene el poder y me manifestaré a Él. ¡Wow! Eso es lo que necesitamos en la iglesia. Manifestaciones de Jesucristo. Que Jesús se manifieste con lenguas del Espíritu Santo. Él os bautizará con Espíritu y fuego. Que Jesús se manifieste, mi hermano, con la danza del Espíritu. Que Jesús se manifieste con el temor de Dios para vivir en santidad. Que Jesús se manifieste con sanidad, con liberaciones y con nuevos nacimientos. Alabado sea el nombre de Cristo. Yo me manifestaré a Él, alabado sea el nombre del Señor. Y mira, aún esto va mejorando. El verso 23 dice, Y respondió Jesús y le dijo, El que me ama, el que me ama, mi palabra guardará obediencia, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. ¡Wow! Si tú guardas la palabra de Dios... Se va a manifestar el poder, esa fe, mi hermano, que desata el poder en tu vida. ¿Por qué? Porque guarda su palabra. Y vendrá Jesús. Vendrá el Padre. Y habitarán contigo. Harán morada con él, dice la Biblia. Oye, tú, ¿te ves solo? No. Yo moro con dos muy buenos amigos. Es más, tres. ¿Quiénes son esos? Que nunca te veo con nadie. Es que yo guardo la palabra. Y el Padre y el Hijo han venido a morar conmigo. Alabado sea el nombre Señor Jesús. ¿Alguien puede decir de verdad? ¿Alguien puede decir de verdad en esta casa mora Jesús? ¿Alguien puede decir en esta casa mora Jesús? Entonces guarda su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. O mejor dicho, guarda su palabra para que Él venga a ser morada contigo. Bendice el Señor Bendice al Señor si puedes hacerlo hermano Esas manifestaciones Son las que traen avivamiento Esas manifestaciones son las que traen avivamiento No vamos a tener avivamiento solamente por orar toda la noche No vamos a tener avivamiento solamente mi hermano Por orar de madrugada y por ayunar todos los días Conozco gente que ayuna Conozco gente que ora pero como ignora las Escrituras, viven en concubinato, viven en fornicación, son líderes y están cambiando de pareja como calcetines, mi hermano, y oran, ayunan. ¿Y por qué no pasa nada en sus iglesias permanente y real? Y hasta vienen espíritus de engaño y terminan extraviados porque no guardan la palabra de Dios. Sí, el ayuno es importante, sumamente importante la oración sin la cual nadie tendrá vida, pero sobre la base de guardar sus mandamientos, alabado sea el Señor. Entonces dice el Señor, yo me manifestaré a ellos, quitaré la cortina y veremos la manifestación del Padre, veremos la manifestación del Hijo y esas manifestaciones y esa morada es la que da avivamiento. En Bendito sea el Señor, trae vida a la iglesia, trae vida a tu persona, trae vida a tu familia. Esa es la diferencia entre una iglesia viva y una muerta. El que guarda mi palabra, yo me manifestaré a él. Hay personas que ponen a un lado la palabra y le dan una atención única a la oración. La oración es buena, pero no tienen mi hermano palabra. Hay personas que le dan... Toda la atención a la palabra Pero nunca oran ¿Sabes qué pasa? Aquellos que le dan 100% la atención a la palabra Y no oran Son muertos La letra mata Pero aquellos que le dan atención total A la oración y a las manifestaciones del Espíritu Pero nunca estudian la palabra Estos explotan Tiene que haber un equilibrio Palabra, oración Ayuno Palabra, oración, ayuno Palabra, oración, ayuno No, no me voy a concubinar ¿Por qué? Porque la palabra de Dios Dice que los fornicarios no entrarán Al reino de los cielos, no lo voy a hacer Amén, guardas mi palabra, dice el Señor Yo me manifestaré a ti Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo y si puedes, hermano El adúltero si guarda la palabra y se arrepiente, Dios se manifestará a él. Pero hay personas que no vivirán con la manifestación de Dios en sus vidas y a lo más que van a llegar será un pequeño show para fingir una muerte eminente. El árbol puede verse verde después de haber estado días talado. Y hay muchos que quizás no se han dado cuenta que ya están derribados sus raíces expuestas. Siguen verdes. Pero es cuestión de tiempo para que se note su sequedad. Porque Dios no puede ser burlado. Son esas manifestaciones las que dan ayudamiento, hermano. Por lo tanto, bendito sea el nombre del Señor. Concibamos. Hacer la voluntad de Dios. Y veamos las manifestaciones de Dios en nuestras vidas. Si queremos un ayudamiento, guardemos su palabra. Ponte de pie, por favor. Alabado sea el Señor. Levanta las manos al cielo. ¿Habrá alguna persona que quiera venir al altar a orar conmigo? Tal vez algún hermano que quiera decirle, Señor, ayúdame. Quiero mejorar esta área de mi vida. Tal vez algún amigo que quiera decirle, perdona mis ofensas, perdona mis pecados. ¿Qué estamos concibiendo? Lo malo, vamos a aplicar la palabra concupiscencia al texto que Santiago nos dice que es atraído y concibe el pecado. Vamos a concebir pecado, vamos a dar a luz el pecado, vamos a dar a luz la muerte o mejor vamos a concebir la voluntad de Dios, vamos a concebir las victorias de Dios, vamos a concebir la palabra y la santidad de Dios en nuestras vidas. Entonces daremos a luz mi hermano, aleluya, concebiremos mi hermano y veremos como resultado. Las manifestaciones de Dios En la iglesia Las manifestaciones de Dios en nuestra vida No manifestaciones raras, extrañas Fuera de lo que están las escrituras Sino las verdaderas Manifestaciones de Jesús Y sentiremos que realmente El Padre, el Hijo Mora con nosotros Levanten la mano hermanos Y les invito a orar a Aquellos que necesiten una manifestación De Dios en sus vidas Acérquense al altar, vengan Hablemos con Dios. Es tiempo de hacer el compromiso y decirle, Señor, quiero cambiar mi vida. Quiero mejorar. Quiero guardar tu palabra. Quiero concebir los planes gloriosos. Quiero concebir los planes victoriosos en mi vida. Quiero tener ese fuerte deseo entusiasta por ver tu gloria por ver el triunfo, por ver el éxito, por ver ese texto hacerse realidad en mi vida de que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Ya basta de desánimos, es que estoy concibiendo el desánimo y doy a luz la derrota. Ya basta de la incredulidad, estoy concibiendo la incredulidad y doy a luz la rebeldía, Señor. Quiero concebir, quiero, Señor, tener el fuerte deseo entusiasta por ver tu gloria. Oh Señor, Robert Evans oraba y oraba, pasaba días y noches orando y llorando porque había concebido un avivamiento para Gales. Tuvo un fuerte deseo entusiasta de ver su ciudad salva. Y Señor, por eso nadie le detuvo mientras Él buscaba, porque había concebido, nadie lo podía parar y seguía buscando, porque había concebido un gran deseo y luego dio a luz un avivamiento. Oh Señor, no permitas que abortemos los planes de Dios en nuestra vida. ¿Por qué dejar las cosas siempre a medias? ¿Por qué no terminar lo que empezamos? ¿Por qué vivir siempre en mediocridad? Señor, si he empezado la carrera, en el nombre de Jesús la voy a terminar. Si he empezado el viaje, en el nombre de Jesús voy a llegar al destino. Y si me he decidido hacer algo para Dios, lo voy a terminar. Porque tú me darás el poder y la fuerza para hacerlo. Porque vendrá la fe a mi vida como resultado de mi obediencia. Levanta las manos al cielo. Dile Señor, aquí estoy, aquí estoy Señor. Aquí estoy, vamos a adorar al Señor Voy a pedir al Ministerio de Alabanza Que nos acompañe con un coro Levanta las manos Quiero invitar a algunos hermanos más Que quieran venir aquí y recibir Una bendición de parte de Dios Algún hermano que quiera decirle Señor Perdona mis ofensas Algún hermano enfermo Que quiera decirle Señor, sáname Alguien que quiera decirle Señor Abre mis ojos para ver cosas grandes Ayúdame a concebir alguien que quiera decirle no puedo dejar que mi vida se acabe sin haber concebido nada de Dios en mi vida no puedo dejar que mi vida se termine sin haber hecho algo glorioso para ti Señor acércate, habla con el Señor es hora de tener un fuerte deseo entusiasta por algo bueno es hora de tener un fuerte deseo entusiasta por un bien para tu familia, por un bien para tu vida, es hora de tener un fuerte deseo entusiasta para ver la gloria de Dios. Concibamos, concibamos lo bueno y demos a luz esas bendiciones como resultado del poder que Dios dará a los que obedecen su palabra. Oh Jesús, manifiéstate a nosotros, manifiéstate a tu iglesia. Venas moradas, Señor. Tú eres bienvenido, pero también entiendo que no morarás en cualquier parte porque tú nos pides que guardemos tu palabra. Levanta tus manos, habla con el Señor. Gracias por su sintonía. Si desea una copia, comuníquese con los números de esta emisora o escríbenos a contacto mmmbolivia.gmail.com